0: Всем привет! Вы слушаете городские истории от City Dog Bay, серию аудиореконструкций, основанных на материалах журнала. Каких птиц и зверей чаще всего можно встретить в Минске и как себя с ними вести? Отправляемся в утреннюю прогулку по парку Горького. Нам повезло, утро пятницы в городе выдалось теплым и солнечным, без намека на дождь. Нашу прогулку по парку мы начинаем со стороны трамвайных путей на улице Первомайской. Проходим мимо спортивного комплекса и останавливаемся у большой озелененной площадки. Здесь достаем бинокли. И уже минуту спустя наблюдаем за тем, как несколько птиц ищут на земле и в траве еду. Врановые типичные городские птицы. Сейчас мы видим галок и к ним подлетела большая черная птица это грач. всю еду они добывают на земле и в городе то что остается от человека. А вон еще одна птица села на дерево, это серая ворона. Раньше все они встречались в дикой природе, но со временем почти полностью перекочевали в города. Направляемся в сторону планетария и по дороге замечаем голубе вяхеря. Пробуем рассмотреть его в бинокль, но птица на месте долго не задерживается и улетает. Это один из относительно новых наших соседей. В полете можно было увидеть, что он значительно крупнее сизого голубя, а поперек крыла у него имеются светлые полоски. Кстати, разнообразие птиц и зверей в разных городских парках Минска будет сильно отличаться из-за разной площади и структуры этих зеленых зон. Например, в парке Челюскинцев, рядом с которым расположен ботанический сад, большее разнообразие видов и ярусов растений. Поэтому и разнообразие наземных птиц там максимальное по сравнению с двумя другими парками. В парке Победы зеленый диаметр включает водный объект, потому там больше водных и околоводных видов птиц. А вот разнообразие наземных видов уже чуть меньше, поскольку в этом парке очень мало кустарников, которые необходимы для гнездования. В парке Горького разнообразие видов беднее. И дело даже не в том, что здесь построили много объектов инфраструктуры, а в том, что люди понимают под благоустройством. Видите, трава скошена почти под ноль нет даже верхних травянистых ярусов, нет нигде на уровне глаз кустарников. А ведь многие садово-парковые птицы гнездятся как раз на этой высоте, чтобы замаскировать гнезда от хищников. Если этот ярус выпадает, сразу исключаются десятки видов, которые могли бы здесь обитать. Плюс есть вопросы относительно менеджмента. Например, у нас на улицах листву обычно убирают и увозят, но согласно наработанным десятками лет практикам, действовать стоит по-другому. Создать заграждение, где эта листва бы удерживалась. Ведь это тоже важный компонент разнообразия. В листве обитает множество насекомых, которые становятся пищей для птиц, в том числе и для зимующих. Да, человек пытается заменить недостаток еды под кормкой, но она подходит не всем птицам и не всегда соответствует требованиям, выработанным десятками тысяч лет в природе. В итоге это все ведет к тому, что разнообразие беднеет. Обходим планетарий с правой стороны и попадаем на дорожку, проходящую в тени густых деревьев. Здесь многочисленные голоса птиц сливаются в одну песню и подавляют шум города. Сейчас мы слышим зяблика. У них достаточно запоминающаяся песенка. Но в основном сейчас, на прогулку мы выбрались в начале июня, перекликаются взрослые скворцы и их птенцы. Эти птицы могут собираться в довольно большие стаи. Они тоже считаются типичными для городской среды птицами и довольно хорошо себя здесь чувствуют. На открытых пространствах кормятся, огнездятся в дуплах или конструкциях зданий, на фонарных столбах, бетонных перекрытиях с полостями. Через какое-то время нам повезло: на землю слетели два скворца взрослый и молодой. По размерам они оказались одинаковыми. Отличия между ними были только в окрасе. Молодая птица однотонная, серая, без жемчужинок. Одна из самых типичных проблем в отношении горожан и птиц – это кормление. Горожанам это кажется своего рода элементом общения с природой, но животным, и птицам в частности, может навредить. Ведь если подкорм становится регулярным, птицы остаются здесь зимовать, как произошло с утками-кряквами, что нарушает их естественные природные циклы, естественный механизм распределения. Поэтому птиц, которые в типичном состоянии у нас не зимуют, вообще лучше не подкармливать. Делать это рекомендуется только в крайних случаях. Например, когда внезапно ударили сильные морозы, а в городе остались привлеченные на зимовку пернатые. Но ни в коем случае не стоит их кормить с осени или когда только-только схватывается лед. К тому же, горожане обычно подкармливают птиц с батоном, кормом, в котором много углеводов. Да, он дает быстрое насыщение, но не содержит всех необходимых питательных веществ. Особенно такая пища вредна для молодежи. Например, у птицы может развиться так называемое крыло ангела – нарушение костной структуры крыльев. В результате лебедь или утка в принципе не способны летать, и это уже нельзя вылечить. Еще одна типичная ошибка – человек видит на улице птенца и пытается ему помочь, проявляя чрезмерную неосознанную заботу. Но даже если спасенную птицу удастся выходить и выкормить, она не получит должного обучения и переданных навыков от своих родителей. В итоге она станет непригодной к выживанию в дикой природе. Например, часто горожане сообщают, что нашли птенца ушастых сов – самый обычный вид нашей фауны, нередко их можно встретить в парке челюскинцев. Просто в какой-то момент малыши начинают выходить из гнезд и гулять по веткам, поскольку летать еще не умеют, и по неопытности иногда падают на землю, а назад лететь не могут. Вдруг из-за деревьев выпрыгивает белка и уверенно направляется в нашу сторону. Поняв, что еды от нас не дождешься, она делает ямку в земле и находит там вкусняшку сама. Белки, конечно, миленькие, с кисточками на ушах, но не такие уж и безобидные. Например, у них, как и у всех грызунов, большие резцы. Внутренний слой из более мягкого материала, а наружный – жесткого. Таким образом, зубы у белок получаются самозатачивающимися. Внутренний слой стирается быстрее и сохраняет остроту кромки. Они постоянно его тренируют, иногда и друг на друге между белками бывают серьезные территориальные конфликты. И эти милые создания своими мощными резцами нередко рвут друг друга в клочья. Но и довольно серьезную опасность они несут для птиц в плане хищничества. Грызуны так смело подходят к людям, потому что довольно умные и хорошо соображают. Видимо, поняли, что здесь от человека они скорее получат выгоду для себя, поэтому в таких условиях чувствуют себя достаточно свободно и не сильно опасаются. Правда, если решите схватить белку, Она попытается убежать или в противном случае очень больно укусит. В Минске можно встретить и нетипичных для города зверей. Из последних известных случаев по водным артериям заходили бобр и андатра. Как правило, это происходит в период расселения молодежи. Еще иногда можно повстречать рептилии, в случае если выпускают или выбрасывают привезенных. Бывает, что в лошадском парке или в чужовке замечают болотных черепах. Они там точно не размножаются, да и своим ходом тоже так далеко не могут распространиться. Потому это, скорее всего, привозные. Ну и экзотические виды тоже попадаются. Например, красноухая черепаха – самый популярный из водных черепах объект для домашнего содержания. Видимо, их выбрасывают, потому что никакими другими путями они не могут оказаться в городе. К таким животным желательно близко не подходить и не беспокоить их. Неизвестно, как они могут себя повести в стрессовой ситуации. Но ну и всегда помнить, что дикий зверь может чем-то болеть, например, бешенством. Какой-то эвакуации обычно не требуется. Например, бобр или андатра обычно сами находят дорогу дальше. Если речь идет о каком-то не диком экзотическом животном, черепахе, змеи, то его, конечно, надо изымать, потому как оно не сможет адаптироваться к природным условиям. Лучше найти ему нового хозяина. Ну и напомним, что не стоит брать птенцов, особенно подросших. Кажется, что птица ходит одна, кричит, ей вроде бы страшно. Но кричит она, потому что человек подошел к ней. На самом деле, родители ее опекают, кормят, пытаются уводить от хищников. Как правило, птенцы не сидят в гнезде до тех пор, пока не вырастут. Они довольно быстро его покидают по многим причинам. Скажем, чтобы хищник не отследил гнездо. В конце прогулки мы спускаемся к свислаще понаблюдать за утками. Как раз в этот момент на другом берегу замечаем мужчину с ребенком, которые достали из пакета батон, отломили кусочек и бросили в воду, чтобы покормить птиц. Сутками действует одно простое правило: их вообще не стоит кормить, кроме самых крайних случаев, когда они решили сами остаться на зимовку в городе, потому как еще до начала холодов такая подкормка даст понять, еды здесь будет достаточно, можно никуда не улетать. Но сутками возникают и другие проблемы. Бывают ситуации, когда кряковы пытаются в городах гнездиться везде, где попало. Если в природе они обычно гнездятся на земле в разумном удалении от водоема до одного километра то здесь у них много и других вариантов. Например, на балконах, в полузаброшенных машинах, на парковках. Дело в том, что когда птенцы вылупляются, они не сидят в гнезде, а выводятся за мамой на воду, где им угрожает меньше опасностей. Но получается так, что утка бывает отрезана от водоема, например, активно использующейся дорогой. В такой ситуации она часто решает спастись сама, оставив при этом птенцов. И если человек их находит, то как с ними быть дальше, решает индивидуальным. Часто во время осенней миграции остаются на зимовку виды, которые совершенно для нашей фауны не характерны. Например, морские виды уток – морянка, красноносый нырок. Иногда утки бегут из неволи и затем начинают жить сами по себе. Например, такими у нас считаются утки-мандаринки. Они очень нарядные и яркие. Конечно, сейчас становится все больше бердвочеров, которые часто постят в телеграм-каналах снимки, обсуждают, определяют виды. И там можно встретить довольно много нетипичных для города жителей. Например, клесты-еловики. Совсем не городские птицы, но на зимовках тоже оказывались в городе. Из совсем новых регистраций наши бердвочеры встретили на обочине дороги серого жаворонка. Меньчане за последнее время, с одной стороны, стали более образованными в плане того, как вести себя с птицами и зверями в городе. Но накопительный эффект еще не достигнут. Доля тех, кто в курсе, пока, к сожалению, никак не может считаться достаточной или даже приближаться к этому значению. Да, потихоньку растет грамотность, но не теми темпами, о которых мечталось бы. К тому же есть категория людей, которые по каким-то причинам вообще не воспринимает эту информацию или полностью ее игнорирует. Надеемся, что наш аудиогид внесет свой вклад в осведомленность граждан, как взаимодействовать в городе с птицами и животными. Благодарим за помощь в подготовке материала Максима Немчинова, специалиста по природоохранным вопросам общественной организации «Ахова Птушек Батьковшины».